بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید چه کسانی از کرونا سود می برند 13 فروردین ماه 1399 تهران بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام ادب احترام دارم خدمت همه شما برادران و خواهران بزرگوارم تبریک عرض می کنم سال نو شمسی رو خدمت شما اعیاد شعبانیه رو امیدوارم که سلامت و تندرست باشین انشالله خب همونطور که مستحضر هستید دوزای کشور توی شرایط خاصی بود قرار داره و خب ما هم مثل خیلی از عزیزان دیگه از اونجایی که تجامعات در واقع لغو شد سخنرانی ها هم رو کنسل کردیم تا با توجه به درخواست زیادی که حالا به خود بنده می شده و برای مؤسسه فرستاده بودن در واقع به این نتیرستم که در واقع به صورت لایو در خدمت شما عزیزان باشم خب من بنا دارم این روزهایی که در خدمت شما هستم و توی خود کانال مساف اعلام میشه و همین کانال شما پیگیری بفرمایید دقیق جای دیگه هم شاید مثلا اعلامیه‌ای بدن که اونا شاید صحت نداشته باشه این جایی که در واقع زیر نظر خود مؤسسه است و همون رو پیگیری بفرمایید من خدمت شما عزیزان خواهم بود و سوالاتی اگه دارید اون سوالات دوستان طبقه دسته‌بندی می‌کنم اونهایی که بیشتر از همه در واقع تکرار شده باشه نشون میده که درجه اهمیتش بیشتر برای مردم خب برای ما مردم مهمن و اونا رو پاسخ میدیم من اگه اجازه بفرمایید قبل از اینکه بحثمو شروع بکنم با توجه به اینکه خیلیامون الان توی خونه هستیم فرصت خیلی خوبیه برای آموختن برای آموزش وقتتون رو تلف نکنید با این از برنامه‌های چه میدونم بیخودی که حالا شاید بشین صبح تا شب 20 فیلم نگاه کنید که حالا فایده‌ام نداشته باشه خب یعنی من چه میدونم سه سه برنامه سرگرمی که نهایتاً برای شما آورده نداره حالا به اندازه بعد استفاده بشه همینا خب من تا فرصت خوبی هست کتاب خوندن من کتابی که این چند روز خودم در واقع مطالعه کردم حالا یکی شب روز در حال مطالعه هستم رو شما معرفی میکنم و از این مدام مثلا فکر خوبیه که کتابی که میخونم به دوستان معرفی بکنم که شاید نظر خودم رو هم میگم که چطور کتابی هستش و شاید به درد عزیزان بخوره خصوص پژوهشگران عزیز اولین کتاب در واقع من کتاب اصر جدید آیت الله میرباغری رو خوندم راجب بیانیه گام دوم رهبر انقلاب بود که کتاب خوبیه مجموعه از سخنرانی‌هاشون مصاحبه‌هاشون و برنامه تلویزیونی که دستبندی شده کتاب کوچیکی هستش و در واقع کتاب خوبیه نگاه تمدنی که ایشون داره در واقع ارزش این رو داره که آدم کتابو بخونه کتاب دومی که در واقع خوندم کتاب خیلی به طلبه ها پیشنهاد میکنم حالا دلیلش رو کنم به روحانیون عزیز کتاب آیه ایزدور اپستاین ایشون ربی دکتره در واقع جوری مثلا بگیم آیت الله دکتر حالا ربی خیلی معادل آیت الله هم نیستش ربی به معلم آموزگار دینی در واقع گفته میشه کتاب یهودیت جودایزم هیستوریکال پرزنتیشن این کتاب خدمت شما عرض بکنم سیر اندیشه یهود رو توضیح میده و از این جهت میگم برای طلبه ها خوبه ببینید یهودی ها آخرین پیامبر خودشون رو ملاخی نبی میدونن که تقریبا در زمان حخامنشیان بوده خب و هم در واقع عصر ازرای کاهن که حالا اونا میگن کاهن ما اما ما ازرا رو عزیر نبی میدونیم یه نکته جالبی هم الان اینجوری راجع به ازرا و عزیر بگم که تو همین کتابم بود و این آقا متوجه این مسئله نشده اینکه میگه که از را تو برخی از تواریخ نمیشته قبل از نحمی ها بوده 
و برخی از تواریخ نوشتن بعد از نهمیه بوده یعنی تقریبا یه صد سالی فاصله میفتین چطور ممکنه میشه ایشون فکر کرد که در واقع این تاریخ اشتباه کرده در حالی که این هر دوتاش درسته یعنی شون هم قبل از نهمیه بوده و هم بعد از نهمیه در واقع اولین جایی که این راز رو برملا میکنه و فاش میکنه قرآن عزیز هستش که حضرت عزیر همون پیامبری هستش که میخوابه و بعد از صد سال در واقع زنده میشه جالب بود من دیدم تو پاورقی ایشون هم اشاره کرده که ما نمیدیم این تواریخ اینجا به هم ریخته به هم نریخته این این اجازه این پیامبر بزرگ بوده حالا اون پیامبر ظاهرا نمیدوننش کاهن میدونن حالا این که میخوام بگم ملاخ خاتم الانبیا اینهاست یعنی در واقع اینا منتظرن بعد از اون که دیگه مسیح بیاد و حضرت مسیح هم که به عنوان منجی چون قبول ندارن هنوز معتقدن ماشیه یا مسیح نیومده این باعث شده که یهودیت تفقه خودش رو یعنی در واقع خاخامهای یهودی یعنی اصری که دیگه دست اینا از وحی کوتاه شده خیلی قبل تر از ماست یعنی اگر ما به خاطر این که تا خدمت شما عرض بکنم 256 سال بعد از هجرت هم به ائمه دسترسی داشتیم دیرتر در واقع تفقه خودمون رو شروع کردیم اهل سنت با زودتر از ما اما یهودیان خیلی قبل تر از ما بودن از ما مسلمان ها بودن سیر این تطور اینها خیلی ارزشمنده برای طلبای ما که ببینن دقیقا اونها هم همین مسائلی که ما تو فقهمون داریم همین مسائل مستحدثه رو داشتن برای حفظ دینشون چیکار کردن حالا اگه جای دوچار خطا شدن که حالا ما نباید دوچار خطا بشیم کتاب نسبتا خوبیه سعی کرده جانبدارانه ننویسه اما بالاخره بی چیزم نبوده کار خودشو کرده از این جهت میگم این کتاب برای عموم مردم خیلی خسته کننده است اما برای طلبه دینی برای دانشجویان ادیان اینا کتاب خوبی منتها این من خیلی برای این چیز نوشتم در واقع حاشیه نوشتم خیلی جاها خیلی از آدرس های کتاب غلطه یعنی مثلا وقتی داره میگه که مثلا نمیدونم این کتاب مثلا دانیال نبی باب فلان صف... بخش فلان وقتی میرید اونجا نیست من نمیدونم این توی ویرایش باید اصلاح بشه چون یکی دو تا هم نبود تقریبا هر چه من نگاه کردم غلط بود خواهم بهتون اینطور بگم خب و ب... خیلی روی یهودیت تلمودی در واقع تلمودون بخشیه که اینا خودشون در واقع تفقه کردن دیگه خب خیلی تاکید داره و واقعا میخوام میتونم بگم که بیس توجه به عقل گرایی و خاخامیزم و اینکه در واقع این خاخامهاشون رو هم رده پیامبران تقریبا میشه بگم قرار داده برای حفظ آینه یهودیت این کتاب خوبیه برای خدمت شما عرض بکنم طلبه و پژوهشگر حوزه ادیان کتاب دیگه که من تو این ایام فرصت کردم بخونم کتاب دستای نامرعی بود Invisible Arms بازوان نامرعی یا همون دستای نامرعی این کتاب مال چابش جدید نیست مال 890 من تا ماه گذشته بود یه جلسه داشتم با رئیس مرکز مطالعات اروپای بلگراد آیه میشا جورکوویچ ایشون ایران اومده بود و یه جلسه با هم داشتیم خب ایشون تخصصش روی انقلابهای مخملی و رنگیه جلسه با ایشون باعث شد که من به این مسئله توجه کنم که یک بار دیگه این انقلاب های رنگی و مخملی رو یه بررسی بکنم با توجه به حوادثی هم که در آبان ماه داشتیم و این جنگ پیچیده هیبریدی شناختی ادراکی که امریکا برای ما در پیش گرفته با محوریت رسانه باعث شد یه بار دیگه به این رجوع بکنم کتاب های برادر عزیزم های محمد عبداللهی کتاب ارزشمندی خوب اینا رو دستبندی کرده توضیح داده تاریخچه‌هاشو گفته اشتراکاتو گفته از یاد کتاب خوبی بود یه بخشی هم من این نوروز برای خودم قرار دادم اونم بخش تربیتی بود یعنی برای در واقع تربیت کودک مد نظرمه که چیکار بکنیم اینجا من کتاب 
شادترین کودک محله رو در واقع خورد قبلش شدن شروع کردم مونده بود این کتاب رو تمومش کردم این کتاب آی هاروی کرپ این کتاب خیلی خوبیه این چاپ هفتمش من دارم خدمت شما عرض بکنم که در واقع از نوپای دستبندی شده دستبندی نوپایی از نه ماه تا چهار ساله رو اومده بررسی کرده در واقع ایشون خیلی تجربی مسئله رو بررسی کرده این هم همینطور نشستم براش هاشیه نوشتم و میخواب در واقع ما ببینیم نگاه در واقع قرب به تربیت چیه نگاه تجربی از این جهت که کیسایی که مراجعه میکردن رو بررسی کرده خوب دستبندی کرده و حرف خوبی هم زده خوبیه حالا این نگاه غربی ها نباید شما رو تک بودی بار بیاره یعنی اینکه ذهن شما بریزه به هم و در واقع شاکله ذهنی شما به هم بریزه من همش خودم همینطور یعنی اگه نظر غرب نظر علمای خودمون رو بخوام بدونم نظر غربی ها رو میرم بررسی کنم تمام نظریات مهمی که وجود داره بررسی کنم تربیت کودک من یه چهار جلد کتابم بود که حالا اینجا سه آوردم برای شما چون یکیشو خیلی قبلتر خونده بودم من دیگر ما من دیگر ما این جلد دو و سه و چار اینم یک ببینیم که یک در واقع نویسنیشون یک روحانی ایرانی آی عباسی خدمت شما عرض بکنم که یک نظر اون در واقع اونجا یک نظر یک فرد قربی اونجا یک نظر یک شیعه دوازده مومت به مقوله تربیت کودکه و دوتا اینا کنار همدیگه به شما میفهمونه که در واقع کجای این بحث تربیت جز امهات و مسلمات تقریبا یعنی میشه بحثی حالا من چون خودم روی روزه نورولوژی و در واقع عصب شناسی هم علاقه دارم با دوست از نورولوژیستای کشورم ارتباط دارم مطالعه میکنم یه پک ذهنیم نیاز داشتم کامل بشه و رو مسئله تربیت کودک میخواستم کامل و دقیق بر نگاه بکنم این کتاب رو این کتاب رو در واقع بر مطالعه خودم قرار دادم آخر این کتابم که مشغول خوندنش هم هستم <تصفح> اینا هم که دارید میبینید اینجا انقدر کل زدن دیگه این زیر مونده بوده هنو نپریده بره هنگونش خدمت شما عرض بکنم حسین پسر قلام حسین مهری پورمون امی باید باشه اسمشون چرا این کتاب انتخاب کردم چون در مورد شهید محمد حسین یوسف الله شهید محمد حسین یوسف اللهی همون شهیدیه که سردار سلیمانی عزیز که من میخوام براجب این قسم بخورم یه خورده تردید کردم شاید بگم مثلا چند شب اینطور نبوده باشه اما اینطور هم به شما بگم که من روزی نیست شبی نیستش که به یادشون نباشم و واقعا حتی قبل از خواب همش دارم به این فکر میکنم که چطور باید ما راه و مسیر و مکتبشون درست بتونه ادامه برای من مهم بود که آدمی که اینقدر با شهدا در واقع رفیق بوده و از شهدای جنگ تحمیلی تا شهدای مدافعان احرم و برون مرزی یعنی شما کسی که با حاج اماد مغنیه معنوس بوده چرا این شهید رو انتخاب میکنه برای محل دفنش و حتما کلیپا شدید اون روحانی بزرگواری هم که رفتن برای دفن سردار سلیمانی چون در واقع قبری که کندن در کنار قبر شهید محمد حسین یوسف الهی بود و دیواره بغله قبر تخریب میشن متوجه میشن که پیکر متحرین شهید سالمه برای مهم بود که ببینم ایشون چه کسی بوده چی کار کرده چه فرقی داره با بقیه که اینطور مورد توجه کسی قرار گرفت که مورد توجه همه ما بود یعنی شهید سلیمانی همه اون واقفیم که اتفاقی کفته اتفاق طبیعی نبود و من یه فال حافظی گرفتم اون موقع یکی دوستان 
یاد طولایی داره در این بحث تفاول به حافظ گفتم برای آج قاسمی تفاولی میزنیم حالا نه که حجت باشه ها تفاول به حافظ اما خب حافظ دیگه و این بیت آمد که من همون موقع اینو توییت زدم مرا چشمیست خونفشان ز دست آن کمانبرو جهان بس فتنه خواهد شد از آن چشم و از آن ابرو خب واقعا اونو جهان بس فتنه خواهد شد دیگه خدمت شما عرض بکنم که اینم کتاب جالبه همیشه ما سعی بکنیم که ما ببینیم منظوم فکرمون رو درست کامل بکنیم یعنی اینکه ما نیاز داریم برای زندگی تا آخر زمان حتما بحث مباحث قرآنی داشته باشیم سیره اهل بیت خدمت شما عرض بکنم سیره شهدا نمیدونم دشمن شناسی علم رسانه همون چیزی که لازم الان حالا اونا هم ان شاءالله شبای آینده روزا آینده وقت فرصت شد براتون معرفی میکنم که از نظر من چه دانشهایی رو ما برای زندگی تو آخر زمان باید کسب کنیم خب اینا به نظرم چون دوستان خیلی از من پرسن میگن آقا چه کتابی بخونم چه کتابی نخونیم فکر میکنم اینا به خوبی بدونم متاسفانه خیلی از اینا در اینترنت در دسترس نیست که مگر من معمولا تا حالا کتابی که معرفی میکنم کتابی بود که میتونستن رایگان این طریق اینترنت در واقع تهیه کنن خب من سوالات که فرستاده شده من دیدم خیلی در واقع پررنگ بود یکیش چون زمانش میگذره همین امروز روش بپردازم این بحث کشتار ایرانیان توسط یهودیان در عصر خشایارشاه اما این که به کنار باشه در مورد اوضاع عراق پرسیدن در مورد این مسئله کرونا پرسیدن در مورد مسئله اقتصادی پرسیدن اینا رو سعی میکنیم حالا هر چقدر که تونستیم امروز یا روزهای دیگه برای شما از آن توضیح بدیم من از همین ماجره در واقع ایرانی کشی خدمتون ارز کنم ببینید این مسئله توی کتاب استر از مجموعه کتاب های یهودیان آمده کتاب استر یکی از 17 کتاب کتبیمه خطبیم ببینید اینا کتاب دینیشون یهودیان 39 تا کتابه 5 تا رو میگن تورات اسفار خمسه کتاب های پنجگانه تو به کنار پنج تا سی تا کم کنید میشه سی و تا این سی و تا به دو تا هیفده تا تقسیم میشه یکی نبوییم نبوت ها یعنی این کسی که نبی در واقع انبیاء هیفده تا دیگه شم میشه کتبیم کتاب ها یکیش کتاب استری که در اونجا اشاره میکنه در اصر خشایارشا اینا هفتادشتاد هزار تا ایرانی رو قتلام کردن آیا این درست هست یا نیست استر و داستان استر و مردخای من خودم نظر شخصی پژوهشی دارم که میذارم آخر به شما میگم اما اینو بهتون بگم فارق از اینکه این درست هست یا نیست اینکه خب بالاخره تو کتاب دینی اومده دیگه یعنی انگار مثلا توی چه بدونم قرآن ما بیاد ها حالا قرآن نگیم مثلا بگیم ما تو صحیح بخاری اهل سنت بیاد خب یعنی براشون مهمه دیگه جشنی دارن با عنوان عید پریم در اون این ایرانی کشی رو هر سال جشن میگیرن کارناوال رو میندازن میان تو خیابون دیگه بقولی بدمستی میکنن از همین نتانیای ملعون گرفته هر سال این خیلی آدم ملعونیه هم عید نوروز به ما تبریک میگه هم از اون طرف پوریم رو خب به خودشون اینکه در واقع جشن ایرانی کشی دارن جشن میگیرن یعنی که هنوز راضین به این مسئله این کسی که حالا درسته اینا خب اجدادشون بودن مثلا این کار اگر انجام داده باشن به فرض که ما بگیریم این تو تاریخ اتفاق افتاده و همین قدرم بوده و درست بوده اینکه حالا واقعا اینا چرا راضین چرا انقدر خوشحالن حالا اجداد ما هم مثلا چه میدونم حمله کردن به هند حمله کردن نمیدونم مثلا چه میدونم تا مصر هم زمانی رفتن آیا ما با 
آدم کشی هایی که اگه کرده باشن رازیم نه من خودم به قتل آمی که مثلا آقا خان قاضی در گرجستان کرد به هیچ وجه رضایت ندارم خدا لعنتش کنه نمیدونم نادرشاه در هند کرد اصلا من رضایت ندارم اما این که اینا هنوز راضین یعنی چی یعنی خوششون میاد جالب بدونید که ایونجلیکال هایی که اینا 80 و یک درصد رأیشون به ترامپ بوده و اینا 25 درصد رأی جامعه آمریکا یک چهارم رأی آمریکا دست ایناست خدمت شما عرض بکنم که اینها به شدت به این کتاب علاقمندن و بسیاری از سیاست هایی که امروز آی پومپو به عنوان ایونجلیکال درجه یک داره پیگیری میکنه علیه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر این کتابه یکاش مسئولین ما حلقه مسئولین مسئول سیاست خارجی ما اینا چیزا میفهمیدن یه خورده متوجه بودن با چه آمریکایی در واقع طرف هستن ببینید اینا اینو اعتقاد دارن و بر مبنای این اعتقاد فارغ از اینکه ما قبول داریم این درستی یا غلط دارن پیش میبرن خب و ما لاجرم باید با این برخورد بکنیم ببینید اینها به این پوز اینکه مردم ایران را از حاکمیت جدا میکنن توجه نکنید اونها دقیقا جشن ایرانی کشی رو جشن میگیرن و لذت میبرن از این مسئله و هیچ اعلام به راحت هم نمیکنه و خوبه بدونه که اینا قصه در واقع کتاب استر رو دارن به روز میکنن و چون اون زمان حاکم در واقع پارسیان بوده و ایران رو وارث اون حکومت هخامنشان الان میدونن از اون جهت دشمنی با ایران نه الزامن ایران اسلامی یا جمهوری اسلامی اینها کشور بالای 20 میلیون در خاورمیانه تعامل نخواهند کرد برای به دنبال تجزیه منطقه هستن اگر دین ندارید کشورتون رو دوست دارید هم باید ضد صهیونیست باشید خب نجات پرستان دین خب اینم از این مسئله یعنی اصلا فارغ از این که درست هست نیست بوده چقدر بوده و این مسائل این که اینا واقعا دارن جشن میگیرن هر سال و خوشحالن از این مسئله خب اینم باید محل توجه ما قرار بگیره و وقتی حرفای مردم فریب اینا رو شنیدید دوام فریبانه اینا شنیدید گول اینا نخورید نکته دیگه که میخوام خدمتتون عرض بکنم حالا اینکه واقعا این چی ببینید یهودی‌ها خیلی قصه پرداز داستان پردازن یعنی اینا برای اینکه دینشون رو بتونن حفظ کنن خیلی قصه ها گفتن در قالب قصه پردازی خواستن این دین رو و این سنت های یهودی خودشون رو در واقع حفظ بکنن و الان هم نگاه بکنید روی هنوزم روی در واقع این مسئله در دنیا اینا سوارن روی رسانه داستان پردازی قصه گویی شخصیت سازی بسیاری از این در واقع کاراکترهایی که تو دنیا رسانه‌ای شده، شخصیت‌هایی که تو ذهن من و شما نشسته، نویسندگان یهودی و صهیونیست داره. حالا یهودیت و صهیونیسم ما از هم تفکیک می‌کنیم. معذرت شما عرض می‌کنم که خیلی قصه بافیا کردن و طبعاً یک کلاق چل کلاق کردن، بزرگنمایی کردن. بعید نیست این مردخای همون مرداک باشه، از اون گرفته باشن و استر همون ایشتار دو خدای در واقع مرد پرستش در بابل بین و نهره محضر شما عرض بکنم که حالا اینو در قالب این اسامی آوردن اینو متاثر از این قصه بودن خودشونم اما و آیا واقعا میشه هفته داشته از نفر توی سه روز کش یا نکش بحث دیگه یه اینکه عرض کردم فارق از اینکه انسان صحت دارد یا نداره که خودشون میگن درست میگن کتاب دینی مونه اینکه اینا خوشحالن و هر ساله دارن جشن میگن توهین به همه ایرانیاست آینه ایرانی که در واقع جیغ به نفش میکشن در دفاع از خامنشیان اینا حداقل باید تا روزی که صهیونیسم جهانی زنده است و داره نفس میکشه نباید سر آرام به زمین بگذارن و اونا تا روزی که ایران تجزیه نکنن آروم نخواهند نشست حتی ما اگر از ما از اسلام تشیع هم دست بکشیم اونا ما رو بیخیال ما نخواهند شد اونا با هر هویتی که 
در واقع ادعای تاریخی داره روزگاری امپراتوری داشته مشکل دارن خواه اینا ایرانی باشن خواه ترکیه باشن تو خاوره میانه در این شک نکنید و اونا فقط به امپراتوری جهانی خودش پر میکنن خب این از این بخش دوم عرایزم اما یکی از نکاتی که میخوایم امروز بحث بکنم راجع بهش براتون و حتما هم پیشنهاد میکنم براتون یه مستند معرفی میکنم هرچند قبلا توییت هم زدم گفتم حتما ببینید من یه چند وقتی هم به اینترنت دسترسی نداشتم خیلی خوب در واقع برای همین پیامک میفرستادم یکی از دوستان در واقع توییت میزد خب محضر شما از کنم اما خب الان دسترسی دارم به اینترنت و بیشتر خدمت شما از آن خواهم بود محضر شما عرض میکنم که یه سوال کلیدی وجود داره که آقا این قصه کرونا این آمدانه است دستاز بشره یا نه یا اتفاق یا ویروسی مثل بیماری مثل بیماری فراگیر مثل اپیدمی که قبلا هم بوده مثل وبا تا اون و غیره ببینید خب هر دو تاش میتونه باشه یعنی شواهد وجود داره که دستاز بودنش رو نشون میده و وقتی اینا کنار بذاریم میتونه دستاز نباشه اما اگر دستاز باشد چه کسانی زینف هستن این محل بحث این چند وقت ما باشه تا یه حدودی هر روزی که تونستیم خود راجع صحبت کنیم خب سوالات شما هم میرسه نقطه نظر انتقادی هم که داری در خدمتون هست ببینید یکی از متهمان درجه یک اقتصاددان مکتب شیکاگو هستن من اینکه قرب براتون باز بکنم ببینید شاید بگیم یکی از رهبران شاخص این مکتب اقتصاد مکتب شیکاگو مکتب اقتصاد شیکاگو میلتون فریدمنه میلتون فریدمن 2006 مردنه بهتر واقعا یه جایی گفتش که جهان دستش راحت شد خب حالا عرض بکنم شاید از اقتصاددانای که در ایران هم هستن برشون سینه چاک میکنن هم ناراحت بشن اما وقتی براتون توضیح بدم متوجه عرض بنده میشید میلتون فریدمن جایزه نوبل 1976 رو میبره از مشاورین درجه که خیلی از مسئولین در کشورهای دنیاست و خدمت شما عرض بکنم که تأثیر گذار بوده باشه یعنی اکسایشون رو بزنید اکسش با ریگان میاد اکسش با مارگارت تاچر میاد با پینوشه میاد و تأثیر گذار بوده برای اونا ببینید اکنومیست میگه محبوب ترین و بزرگترین اقتصاددان نیمه دوم قرن بیست یاد این از اسنجم که صورت گرفت او و جاین مرنارد کینز و اول کینز گفتن و بعد میلتون فریدمن گفتن دو اقتصاددان بزرگ قرن و حتی یه جاهایی میلتون فریدمن جلو تنوزه خب این مدافع اقتصاد آزاد و بازار آزاد بود و در اصری که دعواهای کاپیتالیستا طرفدار نظام سرمایداری و کمونیستا در واقع پررنگه ایشون که از یه خانواده فقیر جالب بدونید اصالتا فکر می‌کنم هم باشه پدرش دستفروش بوده مادرش هم پیراندوز بوده توی کارگاه پیراندوزی و طبعا باید به سمت کمونیسم کشیده میشد اما کاملا در نقطه مقابل اون قرار گرفت و خدماتی به لیبرال سرمایه‌داری کرد که در دنیا بی سابقه است ایشون معتقد بود برای اینکه مردم دولت ها اقتصاد رو باید از دست دولت رها بشه و در دست مردم یعنی خصوصی سازی به معنی واقعی کلمه حتی ایشون تا حدی که میگفت حتی ارتش هم باید خصوصی بشه طرفدار در واقع نظریه ارتش خصوصی بود جالب بدونی که متأثر از نظریات همین افراد شرکت خصوصی امنیتی و نظامی در آمریکا انقدر قدرت گرفتن ایشون معتقد بود برای اینکه دولت نقشش رو در اقتصاد کم بکنه و هزینه هاشو کم کنه و خودش رو کوچیک بکنه چون دولت ها خیلی جاها دارن کمک هایی به مردم میکنن یا راه نمیدن مثلا قیمت سوخت رو پایین نگه میدارن می‌بینن یه کالایی خیلی گرون شده سری وارد میکنن تا 
تعدیل کنن بازار رو و میگه اینا بیماری های اقتصادی محسوب میشه و انگیزه ها رو در اقتصاد میکشه باید کاری کرد که نقش دولت کم بشه خب مردم مخالفت میکنن ایشون قائل بر این بود که باید شوک به جامعه داد و شوکهایی که به جامعه میدی مردم رو دچار فلج مغزی میکنه و این باعث میشه که مردم تن بدن کتاب خوبی هم تو این زمینه نوشته شده کتاب دکتر نیشوک ناومیکلاین فیلم کنم کانادایی و لست باشه ناومیکلاین آورده این کتاب بررسی کرده این نظرات میلتون فریدمن و تأثیری که بر سیاست مداران دنیا گذاشته یه مستند خوبی هم هست در اینترنت زیرنیس فارسی هم هست بچه های هم دوت بکنن بعد از همین مصاحبه اون مستند هم قرار بدن ببینید مستند خوبی مستند دکتر نیشوک خب در واقع میشه گفت خلاصه همون کتابه اما خب کتاب بهتر خونده بشه نشون میده که چطور میلتون فریدمن این شکه ها رو پیشنهاد میداده و شاگردان مکتبیشون و چه جنایت هایی به اسم آزادسازی اقتصاد صورت گرفتم برای شما دوستان مثال بزنم ببینید مثلا در شیلی سالوادور آلنده سر کاره 11 سپتامبر 1973 با کودتای پینوشه که کاملا با CIA در ارتباط بود و با راهنمایی های اخت... مشاور اقتصادی پینوشه بود آقای میلتون فریدمن و یکی از شاگردانش به محض اینکه پینوشه محل استقرار رئیس جمهور رو به توپ بست و همونجا باعث شد که کشته بشه سالوادور آلنده وقتی اینجا گرفتن یکی از شاگردانش 500 صفحه در واقع طرح‌های اقتصادی آماده کرد و به پینوشه داد و پینوشه که هزاران نفر رو قتل عام کرد در زندان‌ها کشت به طرز فجیحانه ای عمدن یه کاری میکردن که یهو میرفتن تو خونه هم بچهای مردم میدوزدن میگن که این بین مردم بپیچی که اینا دارن این کارا رو انجام میدن خیلی جنایت های عجیب غریب انجام داد و جالب بدونید که هیچ وقتم نتونستن اینو در واقع به معنی واقعی که الان محاکمش بکنن یعنی این قبل از اینکه از کاربر کنار بشه قواعد و قوانین حقوقی رو تغییر داد و جنایت خیلی فراوانی انجام داد اما خب این شوکایی که به مردم وارد شده مردم بین جان خودشون و گران شدن قیمت سوخت، کرایه ها، مدارس و غیره خب طبعا جانشون رو اولویت میدادن مردم پذیرفتن و چاره جز پذیرش نداشتن جالب بدونید که اون سالی که اینا علیه سال در علیه حکومت قانونی شیلی کودتا کردن اینا سابقه چل پنجاه ساله دموکراسی داشتن و این دموکراسی رو با خاک اکسان کردن اوضاع بیکاری در واقع در زمان آلنده بسیار مسئله بیکاری خوب بود یعنی اینکه بیکاری کم بود اما وقتی پینوشه اومد با خاک یکسان کرد بیکاری زیاد شد قیمت ها چند برابر شد آموزش رو خصوصی کرد بلایی سر مردم شیلی آورد که هنوز که هنوز تنشون در واقع میلرز و عجیب این که سه سال بعد جایزه نوبل اقتصاد و همین میلتون فریدمن دادن پینوشه هم دقیقا همون سالی که میلتون فریدمن مرد در واقع از دنیا رفت بعدش میلتون فریدمن مشاور اقتصادی مارگارت تاچر شد و مارگارت تاچر به فریدمن گفته بود که آقا ما نمیتونیم اون در واقع کاری که پینوشه در شیلی کرد و انجام بده ما جا نمیتونیم خیلی بگیر به بند و بکش بکش را بندازیم این کشتارها برای غیر انگلیسی هست و ما یه کار دیگه میکنیم شوکی که مارگارت تاچر وارد کرد برای اینکه با در مقابل اتحادیه کارگری قرار بگیره حمله به مالویناس بود و در واقع جزایری در نزدیکی آرژانتین یعنی جنوب آرژانتین جنوب قاره آمریکا در واقع اون نقطه پایانی که مثلث شیک میشه قاره آمریکا در اونجاست که طبعا اینا 300 400 کیلومتر با 
آرژانتین فاصله داره اما تحت در واقع استعمار بریتانیای خبیسه خود آرژانتینیا بهش میگن مالویناس اینا میگن فالکلند یه جنگی رو انداخت 250 تا کشته داد و توی شرایط جنگی این اصلاحات اقتصادی رو انجام داد خب یکی دیگه از پیروان مکتب شیکاگو آیه جورج بوشه میدونید یکی از دلایل حمله به عراق در واقع خصوصی سازی هایی بود که در ارتش آمریکا انجام شد سال 2003 که اینا به عراق حمله کردن به ازای هر صد نظامی صد نظامی زیر نظر دولت آمریکا زیر نظر پنتاگون فقط یک نفر از شرکت خصوصی در آمریکا بود الان که دارم برای شما صحبت میکنم به ازای هر صد نفر صد و هفت نفر از شرکت خصوصی شرکت خصوصی که چه جنایت هایی در یمن در بحرین در عراق در افغانستان انجام داشت شرکت خصوصی آمریکایی خب به نفع خصوصی سازی بود بسیاری از جای دیگه که اثر آیه میتون فریدمن رو میشدید در زمان بورسیلسین و بلایی که سر اقتصاد شوروی اومد تقریبا شوروی چوب حراج زد به کارخونه‌هاش به عنوان خصوصی سازی و بسیاری از سرمایه‌دارا اومدن تا میتونستن از دولت کندن و بردن اینا به شما میگم این خصوصی سازی به نفع مردم نیست تو این نظریه که ناقاین دارن به نفع سرمایه‌دارا و پولدارها و علل خصوصی شرکت‌های چند ملیتیه شوکهایی که راه افتاد گرسنگی‌هایی که کشتن کشتارهایی که صورت گرفت از این موارد فراوان میتونم براتون مثال بزنم در کشور دیگه هم انجام دادن از این جهت کرونا یک فرصت طلایی برای اینهاست چرا به خاطر اینکه اولا اینکه ببینید بسیاری از دولت هایی که پیرو دنبال همین نظر اقتصاد آزاد و کوچک کردن دولت به هر طریق ممکن هستن دستشو باز میذاره راحتش میکنه خیالشون رو که هر طور خواستن برخورد بکن تو چه مسئله تو مسئله در مسئله اینکه در واقع از زیر بار پرداخت های بیمای بازنشستگی و بیمای در واقع تامین اجتماعی و بیمای در بیمای درمانی اینا خیالشون راحت بشه خب چه قشری بیشتر زیاد پزشک میرن و چه قشری بیشتر از بیمه ها استفاده میکنن که بیشتر از خدمات درمانی استفاده میکنن خب این قشر طبعا به خاطر اینکه بیماری های بیشتری که دارن بیشتر از این خدمات استفاده میکنن بازنشستگی مال کسایی که حالا 60 سال سن نشون شده 60 سال 65 سال چقدر کمتر بیشتر و 30 سال جون کندن زحمت کشیدن و حالا تازه میخوان حالا یه نون بخور نمیری داشته باشن بخوان زندگی بکنن اینا اینا سربار میدن تو نگاه غربیا به اقتصاد منابع تولید و عناصر تولید مهمه عناصر تولید مثلن که انرژی شما داشته باشی هر طریق ممکن بعد انرژی رو به دست بیاری و ارزان ترین حالت ممکن و دقیقاً با وحشیگری حمله کن به یک کشور نفتشو بردار مثل عراق خب خدمت شما عرض کنم دانشش رو به دست بیاری اون تئوری های مهم رو به دست بیاری تکنولوژی ها رو به دست بیاری مواد مورد نیاز متد ها ماشین چه میدونم مانی همه منابعی که پنج ام معروف در مدیریت معروفه خب اینا رو همه رو به دست بیاری خب همین کارا کردن و اینا برای رو... برای اینکه جلو رقباشون هم بگیرن حذف انجام میدن مثل ترور های وحشتناکی که سیاه و موساد در عراق در مورد اساتید دانشگاه عراقی انجام دادن هزاران نفر تو الان کشتن خب یکی از این مسائل اینه که نمیخوان از زیر مباحث مالی خارج بشن یکی از این منابع تولید انسان من نیروی انسانیه خب این نیروی انسانی 30 سال زحمت کشته حالا مصرف کننده شده از نظر اینا مصرف کننده یعنی مصرف کننده پول فقط داره میگیره دیگه توی تولید نقشی نداره این بحث بشه اگه دقت کنید این کرونا دقیقاً داره همین کار انجام میده یعنی که افراد مسن رو بیشتر میکشد و دو 
افرادی که بیماری های زمینه ای دارن بیماری زمینه ای که اینا در واقع وبال دولت ها هستن وبال گردن دولت ها هستن و هزینه در گردن دولت ها خب اینا داره میکشه شما میبینید اگر میخواد در واقع صحت سنجی کنید راست آزمایی کنید عرایز بنده رو نگاه بکنید ببینید همین چند وقت همین امروز خبرش اومد امروز دیروز بود که ایالات متحده آمریکا گفته که سندرم داونی ها کسایی که بیماری اوتیسم دارن و چند تا دیگه اسبرده اینا کسایی هن که شامل خدمات کرونا نمیشن یعنی ما توی بیمارستان قبلش یکی اوتیسم داشته باشه آدم عادی باشه حتما مون. یا در ایتالیا فیلم از یه پزشک ایتالیا اومد بیرون که در حالی که گریه می‌کرد گفت ما اینجا دستگاه اکسیژن رو چون کم آوردیم تخت کم آوردیم امکانات کمتر کم آوردیم از روی بال 60 سالا برمی‌داریم و می‌ذاریم روی جوان‌ها خب یعنی اینا واقعا انسان رو به این نگاه می‌کنن که چقدر به درد ما الان می‌خوره خب حالا کار ندارن حالا مثلا در واقع اون فرد چه خودش ویژگی‌های شخصیتی داره چقدر مهمه برای جامعه اینطور نیست و این نشون میده که واقعا این شوک جانی که امروز بهم خیلی از کسب و کار امروز در کشور تعطیل شده خب اما مردم بین جانشون و نانشون میگن فعلا حالا جان مهمتره دیگه درست شد این از اون جنس شوک هاست که وارد میکنی و به اقتصاد و دولت ها رو خیالشون راحت میکنی و خصوصی سازی صورت میگیره یعنی اینجا از یک طرف دولت ها خیالشون راحت میشه از طرف دیگه شرکت های خصوصی و سرمایه‌دارا میان بیشتر در واقع زالو صفتانه از این منابع ملی بهره میبرن برای کارهای خودشون خب از این جهت این اتفاق هم مورد نظر گلوبالیستا میتونه باشه که اینو بعدا راجعش صحبت خواهم کرد براتون و هم مورد نظر در واقع همین شاگردان مکتب شیکاگوی آی میلتون فریدمن خوبه بدونید در کشور خودمون همین آقای میلتون فریدمن خاطرخواهی فراوانی داره در حوزه اقتصادی و برخی از اینها سالها مشاور مشاوران مسئولان درجه یک کشور بودن و به هر طریقی میخوان از زیر بار کمک به مردم و اینکه من البته خودم طرفدار اقتصاد کینزی نیستم اما که وقت فکر کنم یا همه چیز دولتی باشه به هیچ وجه اینطور نیست همه دوستان و بزرگواران نظرات ما رو میدونن منتها جالب شما بگم واقعا خصوصی سازیایی که تو ایران صورت گرفت یعنی میتون فرید من به خواب شبش نمیدیدم چنین چیزی رو خب که بشه این طریق به قارت کرد منابع کشور رو و این عجیبه که دولت ما به هر طریقی میخواد از شر داشتهای خودش برمونه در حالی که اونا رو بهره بر بکنه و بتونه به درد مردم بخوره با چه قیمت های کمی اومدن سرمایه های کشور که دولت برای همه صاحب شدن بعد اون روز بعد اون موقع دولت هایی که اینطور دارن بزل و بخشش میکنن گیر بنزین و نمیدونم به خاطر اینا چه مسائلی در کشور که به وجود نیمد خب خوبه بشناسیم این واقعا مردم این رسانه ها امروز فضای خیلی خوبی برای شما به وجود آوردن بشینید واقعا فکر کنید و کلا خودتون رو قاضی کنید وجدانتون رو بذارید وسط فارغ از چپ و راست سیاسی و بالا و پایین هر فرقه و هر گروه و هر اندیشه که هستید بشینید به این فکر بکنید این داره واقعا ذات قربونشون میده که تو این نگاه فقط پول مهمه تو اینها فقط اصالت فرد مهمه دلایل ما برای اینکه این دست ساز باشه و چیز باشه زیاده خب میخوام به شما بگم فارغ از اینکه حتی اگر این دست ساز باشه میخوام بگم فرصت خیلی خوبی برای اینها فراهم آورده از اونجا که اینا دستشون تا آرنج در خون مردم دنیاست و هیچ ابایی نداره از این کارها چه جنگ ها که درست نکردن عرض کردم مثال کودتای شیلی رو حمله به مالویناس که نزدیک 600 700 تا آرژانتینی کشتن و عراق افغانستان و غیره و خیلی جاهای دیگه مالا این مستند رو خودتون حتما ببینید خدمت شما عرض بکنم که 
اینا به خاطر رسیدن به پول به هر کاری دست میزنن از اون جهت اینا یکی از متهمان درجه یک هستن و خیال دولت ها از پرداخت به پیرمرد پیرزنا راحت خواهد شد اینکه آیه ترامپ میاد روزه اول در مقابله با کرونا اینقدر بیمهابا دست میده به طرفدارانش نمیدونم خدمت شما از کنم میچرخه تو جامعه و خیلی وقتی بهش فشار میاد و یه ادای در میاره که مثلا من کرونا رو قبول ندارم در حالی که اگر اینا هیچ چیزی براشون از جانشون مهمتر نیست فیلمی هست از همین آی ترامپ یکی از این بلنگا خراب میشه صدای ازش در میاد ببینید چطور حراسان میشه و وحشت میکنه هیچی برایشون من جونشون برایشون مهم نیست اینطور بیاد خودشو به بدونه مثلا اونجا نه چهار تا آدم عاقل چهار تا پزشک نیست به این بگه که آقا این کرونا میتونه برات خطرناک بشه به خطر ساز بشه بدونه اداها رو در میاره به خاطر اینه که در واقع ذهن ها رو پرت کنه حواسا رو پرت کنه از اینکه خود اینا میتونن مسببینش باشن خوب بدونید جمهوری خواه دموکرات هم نداره عرض کردم جورج بوش در مراسم جشن تولد گرفت برای میلتون فریدمن و خودش به عنوان یکی از سخنران حاضر شد اونم جمهوری خواه به خاطر اینکه احتمالاً ایشون واکسنشو زده خیالش راحت و میدونه بلای سرش نمیاد و اینکه قشنگ میاد حاضر میشه میگه خب در حالت خوبش نزدیک 100 تا 200 هزار نفر میمیرن در آمریکا و در حالت بدش نزدیک 1 میلیون 500 هزار نفر اینا ابای از این مسئله ندارن براشون هم خوبه میگن در بلند مدت بر اقتصادمون خوبه خب به خاطر اینکه بسیاری از خزینه از روی دوش دولت برداشته میشه این پیر پاتولای هم که در واقع از نظر اونها پول مف میگرفتن از دولت اینا حذف میشن این مریضام حذف میشن کارتون خواب هست میشن بسیار از اینها هست میشن و یه پاکسازی صورت میگیره و اقتصاد شکوفا میشه هرچند میتونه رکود و این چیزا هم داشته باشه یکی دیگه از متهمان دوستان من بگم من صد چند الان آره یه ده 20 دقیقه دیگه براتون صحبت میکنیم که زیاد وقتتون نگیریم بر به کارتون هم برسید یعنی به اذان نخوریم دیگه خدمت شما عرض کنم که یکی دیگه هم بحث در واقع گلوبالیست‌ها هستن اینو یه خورده توضیح به شما بدم ببینید یه سری از این شرکت‌های در واقع بزرگ جهانی و چند ملیتی اینها درگیر دولت‌ها نیستن در واقع دولت‌ها باید به اینا سرویس‌دهی کنن و خدمت رسانی بکنن اینا دنبال اینن که کالاشون رو ارزان‌تر از شرکای خود از ارزان‌تر از رقبای خودشون در دنیا بتونن به فروش برسونن مثلا خوب بدونید در سر ماجرای کودتای پینوشه در شیلی یکی از افرادی که نقش کلیدی داره با همکاری CIA و کمک های مالی میکنه به پینوشه برای اینکه بتونه کارش پیش بره رئیس شرکت پپسی پپسیه دونالد گندال کندال خدمت شما عرض بکنم که ببین یعنی رئیس یک کارخونه نوشابه سازی در کودتا در یک کشور سایه به خاطر چی به خاطر اینکه بازار اونجا رو بگیره دیگه نقش داشته باشه و جالب بدونه همین آقای کندال مثلا با گورباچوف هم جلسه میذاره و بازار شوروی هم به دست میگیره خب و جالبه بدونید ببین در هم آمیختگی این اقتصاد آزاد و دستگاه امنیتی خیلی عجیبه نشون میده چه کسایی پشت سر این تصمیمات هستن یک نمایشگاهی شوروی در آمریکا میذاره و شوروی شروع میکنه میاد اونجا خدمت شما هست کنم ماهوارهاش اونم میدونم اون صنعت فضای خودش رو به رخ مردم آمریکا میده شلو یه میرن در واقع بازدید میکنن اما آمریکا در واقع در نمایشگاهی که در شوروی میذاره این کارا رو انجام نمیده. ماشیناشو میاره، غذاهاشو میاره، مک‌دونالدشو میاره، خوردنیاشو میاره، پپسیش برمی‌داره میاره. و جالب همونجا نهای کندال با گورباچوف یک خدمت شما عرض می‌کنم قرارمداری میذاره که پپسی وارد اونجا بشه و جالب بدونید چه کسی میشه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا؟ وکیل قانونی 
کارخانه پپسی میشه رئیس جمهور آمریکا خب و اولین کاری که میکنه با گورباچوف مذاکره میکنه که این بازار شوروی و بلوک شرق رو هم بگیره خب میخوام بهتون بگم این شرکت چند میلیتی دنبال پولن دنبال منابع مفتن نفت مفتن کارگر مفتن یکی از این کارگرای مفت جنوب شرق آسیا یه میلیارد توی هند یه میلیارد 380 میلیون تو چین از از سه چهار نفر رو کره زمین یکیشون یا چینه یا هندیه با کمترین دستمزد هم دارن برای شما کار میکنن البته الان بعید میدونم دستمزدی کمتر از کاری مند و کارگر ایرانی الان تو دنیا باشه پیدا کرد با این بلایی که برادران عزیز ما بر سر ریال آوردن بگذاریم بذار سالانمون خراب نشه خدمت شما عرض بکنم که ما یه حرفی میزنیم بعدن باز دوباره اینا نوچه‌هاشون رو تو این رسانه‌ها سرخط میکنن کانالای تلگرامی یه میلیونیشون میگن آقا یک کلیپ تختی شده دیگه رای میپور بذارید این باز دوباره انتقادی به ما کرد و مردمم که من طرفدار میکنم میگن اینا فیکن حالا من نمیدونم بندگون خودی که میان پمن برام میشن البته اینجا که دیگه واقعا کسی نیستش دو سه نفر بیشتر اینجا نیستن اما اونجا بله اونا که میان اینا همشون احتمالاً شیاطین جنی ان یا مثلا با فتوشاپ متوشاپ ما درست میکنیم نمیدونم بگذاریم میدونم میگم که کاری که بعضی از همینا کردن میلتون فریدمن تنشو تو گور لرزوندن گفتن آقا ما لیمیتو فریدمن یعنی باید بیاد پیش اینا لونگ بندازه بگه آقا شما ما باید بیان درس بگیریم پیش رو خدمت شما عرض بکنم که نمیدونم چی داشتم میگفتم حواس ما رو اینا پرت کردن خب داشتم در مورد اقتصاد با این شرکت چند میلیون تومان یکی از اینا نیروی کار ارزان در واقع در چین و هند خب الان اینا چطور یعنی فکر میکنن اینا به مدارات اقتصادی فکر میکنن به این که نگاه کنید ببینید این طور دنیا رو مینویسن من اونجوری که دولت ها زیر نظرشونن چرا چجوری دولت ها زیر نظرشون برای شما باز بکنم بخاطر اینکه پول تبلیغات اینا رو میدن و توی دنیا دموکراتیک مردم از طریق رسانه ها انتخاب میکنن رسانه ها دست ایناست پول هم دست ایناست وقتی پول دست شما باشه رسانه هم دست شما باشه همینه بسیاری از این در واقع رسانه هم خصوصی هم خب یه رابرت مردوک میتونه چند تا رئیس جمهور این ورمار بکنه هیچ کاری نداره جورج سوروس میتونه این کار انجام بده کاری نداره براشون خب اینا میان چیکار میکنه از دولت های حمایت میکنن از افرادی در رسیدن به قدرت حمایت میکنن مثل مثال پپسی و به قدرت رسوندن رئیس وکیل خودش اون رئیس جمهور آمریکا خدمت شما عرض میکنم با چه عنوانی به عنوانی که خب حالا بعد بیاد به این آدم و به اون گروه و به اون جریان خدمت رسانی بکنه اینا دنبال اینن که ارزان ترین ها رو به دست بیارن برای همین اومدن اینطور تقسیم کردن اینطور نوشتن در واقع گلوبالیست دنبال اینه که بگیم مثلا شما گاز و نفت مفتتون رو از خاورمیانه بیارید برای اینکه گاز مفت بشه حتما باید خدمت شما عرض بکنم یه پارس جنوبی مثلا باشه یعنی ما با قطریا مسابقه بدیم ما با قطریا مسابقه بدیم در سر برداشت گازین قبلا گفتم خب چیزی که نمیتونیم ذخیره ام بکنیم درست حسابی این باعث میشه که ما قطری مسابقه در سر برداشت از یک منبع باشه اگه ما برنادیم قطریا برمیدارن ما ما در واقع گیر کردیم محدود شدیم به دو انتخاب بین خوب در واقع بین بد و بدتر اگه ما برنادیم چون اونا برمیدارن پس بز لاقل ما برداریم این باعث میشه تقریبا قیمت گاز برای اینا تثبیت بشه که کم میمونه خیالشون راحت باشه شوک های انرژی در واقع قیمت انرژی به وجود نمیاد قیمت ارزون انرژی برای اینا مطلوبه دیگه الان میشه بفرمایید در سر ماجرای کرونا قیمت نفت چند تومن شده؟ خب این برای شما واضح نیست اینه که از هرومن شمس دیگه نفت رسیده به نزدیک 30 دلار دیگه چی میخوان از این بهتر ما هم که داریم مسابقه با قطری در بیلدربرگ اینو من توی سخنرانی ها خیلی باز نکرده بودم اینجا حالا بگم در بیلدربرگ اینا 20 سال پیش بود کی بود اینا تصمیم گرفتن مثلا ایران باید از قطب نساجی به قطب پتروشیمی منطقه تبدیل شود و همین کارو کردن سیاست مداره ما تو مملکت ما تحت نظر مشاورین اقتصادی همین مکتب فکری اقتصادی 
تصمیماتی گرفتن دقیقا در همون راستا کل استان گلستان ما نساجی ما داشتیم شمال ما نساجی داشتیم چی شد و مزاره پنبه کجا رفت همین امروز خبر اینه که دوباره باید آقاین در همین دولت فخیمه فرمایش فرمودن که آقا کشت پنبه به صرفه نیست باید جمع بشه در واقع یک کاری میکنن برای که به صرفه نباشه شما میشه قطب بده تو چی کاری؟ تو فقط باید انرژی ارزون در اختیار این قرار بدی حالا نمیتونی اون گاز و فراوری بکنی نخیر نفت و فراوری بکنی نخیر چرا؟ چون شما میره معاهده پاریس امضا میکنی شما اگه فراوری بکنی یعنی داری گازهای گرم کننده کره زمین منتشر میکنی و با شما برخورد بشه خب خدمت شما عرض بکنم در آیه ظریف رفتن امضا کردن خانم ابتکارم پیگیری مجدانه در مجلس سخنرانی این طرف اون طرف بدون مجوز مجلس هم رسما دارن انجام میدن همین که امسال شما شنیدید که ما از 700 میلیون دلار چقدر پول میخوان خرج کنن برای تعویض کولر گازی در جنوب کشور ما به خاطر چیه به خاطر اینکه میگن اینا برق زیاد مصرف میکنن ما برای تولید این میزان برق باید چیکار بکنیم؟ باید گاز بسوزونیم توی نیروگاهمون نیروگاه گازی برای اینکه اون گاز رو نسوزونیم که با معاهده پاریس جور در بیاد بیایم 700 میلیون دلار پول مملکت رو بدیم که 500 میلیون دلار صرف جوی برق بکنیم 700 میلیون دلار خرج کنیم که 500 میلیون دلار صرف جوی بشه اینا جوک نیست براتون تعریف میکنم وزیر نیروی مملکت ما اومده نشسته جلوی تلویزیون نشسته حرفا رو زده و هیچ وقت ما را اجازه نمیدن تو سه دو سه ما این حرفا رو بریم بزنیم مجبوریم تو شبکه های اجتماعی بیم حرف بزنیم ولی اونجا خب برم میلیونی نگاه کنه اینجا هم چند ده هزار نفر مردم بشنن حرف ما رو گوش بکنن خب و وقتی هم این حرفا میخواد روی مردم اثر بذاره و مردم از مسئولین سوال میپرسن از فرداش کلیپ های تختی شده و تمسخر آمیز و توهین آمیز از ما بسوزن پخش کنیم برام که بگن آقا حرفای این آدم علمی نیست شما مردی بیا جواب منو بده دیگه من دیگه گنده های شما رو مناظره دعوت کردم دیگه در واقع این میشه که یعنی برای اینا تضمین میشه که گاز ایران مفت در اختیار اینا قرار میگیره و شما ماده خام به اینا میدید فراوری نمیکنید یه خیانت از این بالاتر برای در حق یک کشور یاد تو بحث در واقع نیروی ارزان کار معلومه الان نمی صرف شما کارگر آمریکایی بیاد برای شما گوشه اپل تولید بکنه گوشه آیفون تولید بکنه شرکت اپل معلومه نمی صرفه این دیزاین این کالیفرنیا طراحی شده در کالیفرنیا اسمبل کجا این چاین در چین باید انجام بشه یعنی هوش در غرب میماند منابع از کشور جهان سوم گرفته میشه حالا گاز و نفتش از ایران و عراق و اینا نمیدونم چیزا میگیرن نیروی کارش از چین و هند و این جور چیزا میگیرن یه سری از منابع منابع دیگه‌شون رو از آفریقا میگیرن این شرکت‌ها چند ملیتی به حیات خودشون ادامه میدن نایکی که تولیدیاش تو اندونزیه توی بنگلادشه آیفونی که توی خدمت شما هست کنم چین داره سر هم میشه تولید میشه بله طراحی هوش چون کارگر آمریکایی اروپایی گرونه اونجا ارزونه بعد نخبه ها رو ماد بکشیم بریم کجا بریم آمریکا آمریکا و اروپا در تولید هوش میمونه خب اینا مثل گورگن که رو به رو هم دیگه میخونن با هم رو به هم میخوابن که یه وقت به هم حمله نکنن به خاطر همین اینا به هم نسبت به هم احساس رقابت دارن فلان این این جریان در واقع گلوبالیسم در دنیاست خب ترامپ من یه توییت زدم تقریبا پارسال بود گفتم که اون موقع کسی نفهمید یه دیم مسخره کردن ببینید راه گفتین گذر زمان بهشون اثبات میکنه ترامپ گفتش که در سخنرانی سازمان ملدش بود فکر میکنم که من توییت هم هستش دیگه ترامپ گفت در واقع یه هشداری به این جهان وطنها و گلوبالیستا جهانگرایان داد که من نگاهام در اون حاکمیتیه و به داخل میخوام توجه کنم 
و واقعا هم سیاست های ترامپ اینطوری بود یعنی چی یعنی به دنبال این بود که کارخونه های آمریکایی را بنزین برای همین وارد نبرد با چین شد از معاهده پاریس اومد بیرون این یک اختلاف نظر آمریکایی است که شما میخواید با گلوبالیستا پیش برید مثل اوباما باشید یا مثل ترامپ نه بر سروری اقتصادی امریکا با اندوان حتی نیروی کار هم ادامه بدید خب امریکایی دیگه مثل مثلا اوباما اونا میگن نه ما هوشو در آمریکا نگه میداریم بزن کارگر اونجا بشه اون میگه یه دی بیکار میشه باشه به درک بیکار میشه ایرادی نداره خب اینا کسایی هن که از بین باید برن امریکا باید کشوری باشه که متخصصین بیان به اونجا خب همین الان شما نگاه بکنید یعنی آدم واقعا از این درد بمیره مرگ بر اون رواس که چطور دارن متخصصین ایرانی و نخبه های دانشجویان نخبه ما رو کانادا داره دونه دونه شناسایی میکنه یه سری استاد دانشگاه خائن تو این کشور داره اینا رو معرفی میکنه به خدا هر جای دیگه دنیا بود این جرم محسوب میشد با اینا برخورد میشه مثلا جاسوسی علمی این چطور یه نفر یه نیروی نظامی شما رو بر بزنه برداره ببره اونور این جرم نیست یکی از همین دوستانی که با مجموعه مساف همکاری داره با این واحد مهندسی ما آدم نخبه ایه. خدمت شما عرض بکنم یکی دوستانش که نه با هم امیرکبیر درس میخوندن الان امریکاست تو ناساه بعد یه جا گیر کرده بود با این تماس میگیره یه مسئله ریشون براش حل میکنه براش میفرسته او که اونجا به مدیرش ارائه میده مدیرش ازش میپرسه میگه اینو کی حل کرده او صادقانه میگه یکی از دوستانم در ایران و بهشون در واقع ایمیل زده بودن که بهشون گفتن فقط بهش بگید خودش تو به سفارتخونه ما توی ترکیه معرفی کن که ایشون انقدر غیرت داشت نرف و اینجا مونده خیلی یک از کارهای خیلی مهم کشور در دستشان انشالله خبرش میاد بیرون و شاد خواهد کرد دل مردم ما رو یک کار در سطح لبه علم دنیا صنعت دنیا و جهانی در قابل رقابت با صنعتی ترین کشورهای دنیا انشالله خواهید دید خدمت شما عرض بکنم یعنی شما روزی رو خواهید دید که در نمایشگاهی همون کالا رو همون, ج... همون دستگاه رو که آلمان ها تولید کردن این دستگاهی که ما تولید کردیم کنار هم قرار میگیره و شما خواهید دید که مردم یعنی این رو این دستگاه رو میخرن هم به خاطر کیفیتش هم به خاطر قیمتش و همه جوره حالا خواهید دید انشالله حالا قرار زمین که ببینید چطور نخبه های ما رو دارن بر میزنن میبرن میبرن اونجا و ما اینجا با چیکار کنیم والا مردمی رو نخواهش رو دائم ازش بگیری خب چی برای خودش میمونه درست شد و دائم هم حالا این مردم عادی رو بهشون فشار روانی وارد میکنیم فشار عصبی وارد میکنیم فشار رسانهی وارد میکنیم یه دیم در داخل کامل نفوزی کاملا همراه به اون طرفی داره این کار پیش میبرد خب این نگاه ترامپ منظورم این بود که نگاه درونگرا بود و درستمن در سخنی سازمان مللش به نبرده با گلوبالیستا اشاره کرد و اونجا توییتی زدم گفتم این نقل قول اگه از ترامپ صحت داشته باشه خدا به داد ترامپ برسه چون جنگیدم و گلوبالیستا به این سادگی ها نیست چون اونا پول دارن سرمایه دارن چون ترامپ خودش در واقع سرمایه‌دار پول داره فکر میکنه میتونه تو این نبرد پیش بره از اونجایی که عموم صهیونیستا این نکته رو خوب دقت بفرمایید عموم صهیونیستا در واقع شکل دهندگان این در واقع گلوبالیسم هستن ترامپ میدونست که سهیونیستا در مقابل او قرار خواهند گرفت. برای همین باید یک کاری میکرد که سهیونیستا رو هم راضی بکنه. اونم چی بود؟ اینکه به آرمانهای اونها خدماتی بکنه که هیچ کس دیگه نکرده. حتی جورج بوش هم این کار انجام نداده. اونم چی بود؟ ببینید اینا یه مثالی برای شما بزنم. همواره یهودیت از پس از وارد شدنشون به سرزمین مقدس، خدمت شما عرض کنم یک پای خودشون رو سعی کردن در اورشلیم نگه دارن. شما نگاه بکنید یه جای حوزه های علمیه اینا در بابل 
خیلی قرار تو تلمود بابلی رو شما نگاه بکنید حجمش سه برابر تلمود اورشلیمیه خب و تلمودی که در جلیل در واقع نوشته شد منظورم این که اون برهه برهه یک ایرانی ها امپراتوری دارن قدرت دارن اینا اینجا یعنی یک پاشون تو اورشلیم نگه می‌دارن در فلسطین نگه می‌دارن یک پای دیگه‌شون در هر جا منفعتشون ایجاد بکنه در دوره گاونی میرن به اسپانیا و پرتغال دقیقا در زمانی که اسپانیا و پرتغال استعمار گرن بعد از اونجا میرن به انگلیس دوره که انگلیس استعمار گره بعد از اونجا میرن آمریکا دقیقا دوره که امریکا ابرقدرت جان و استعمارگر میشه و میبینید زمانی که حتی تو شوروی هم اتفاقاتی میفته یک جالب بدون در زر در واگذاری های و خصوصی سازی که یلسین انجام داد بسیاری از صنایع مهم شوروی رو یهودی‌ها خریدن بازم این همیشه اعتقادشون اینه یعنی یه نگاه پرگاری دارن میگن مرکز پرگار تو اورشلیم پایه دیگر منافع اقتصادی تعیین میکنه الان اینا برنامه‌ریزی کردن برای چین درست شد گلوبالیستا به این پایه خدمت میکنن ترامپ برای اینکه بتونه دووم بیاره به این پایه خدمت کرد و کوشنر داماد یهودیش در واقع داره این خدمات رو برش وجود میاره برای همین کارای ترامپ انجام داد در مورد برای اسرائیل و رژیم سینیوسی که هیچ رئیس جمهور آمریکا جرأت این کار انجام نداد حتی جورج بوش هم این کار نکرد ببین انتقال سفارت از تلاوی به بیت المقدس یا اورشلیم شنا... به رسمیت شناختن جولان به عنوان بخشی از خاک رژیم سینیوسی به این معنی که هر کسی به جولان دست بزنه به اسرائیل حمله کرده و طبعاً آمریکا در حمایت از اسرائیل وارد جنگ خواهد شد و کارهای از این است ترور سردار سلیمانی خب این نگاه که متاثر از اونجلیکال های آمریکاییه خب این نشون دهنده اینه که ترامپ داره یه عوضش در جای دیگر خدمتی برای صهیونیستا میکنه که صهیونیستا به ماندن او راضی باشن باید دید در این نبرد صهیونیستای گلوبالیست یا صهیونیست های معتقد به عرض یهود پیروز میشن خب باید ببینیم کدوم یکی از این هاست و هر دو تا دارن با هم دیگه رقابت میکنن در اعطای امتیازات بر همین ترامپ عکسش رو به عنوان منجی و کوروش به عنوان مشیح براش روی سکه, سکه چاپ کرد ضرب کردن به عکس کوروش رو زدن و بعد عکس ترامپ رو زدن برای چی برای اینکه خدمت کرده به رژیم صهیونیستی برای همین این نبرد بود ببینید نگاه کنید هیلاری کلینتون گلوبالیست بود ترامپ این طرف از اونجا که گلوبالیست‌ها زورشون خیلی بیشتره همه پیشبینی‌ها به این سمت بود موج در واقع رسانه‌ای که هیلاری کلینتون رأی می‌گیره هیلاری کلینتون 3 میلیون بیشتر هم رأی آورد می‌دونید دیگه حالا بعضی میگن که آقا شما اشتباه پیشبینی کردن در من نه فقط من نکردم والا روزنامه شرق هم این کار کرد خبر جنوب هم این کار کرد اصول گرا هم این کار کردن خب اونتا اینا دلشون اگه چه دیگه پره به خاطر که بقیه سری از پیشبینی‌ها که حقیر انجام ندادن درست در اومده یه دونه رو پیدا کردن ول نمی‌کنه خب اونم خوام بهتون میگم شما سوادشو نداری هیلاری کلینتون 3 میلیون بیشتر رأی بود اما به خاطر این سیستم تخیلی انتخاباتی آمریکا کالج الکترورها ترامپ انتخاب شد چرا ترامپ انتخاب شد برای اینکه ترامپ اینجا اومد چیکار کرد یه باج به صهیونیستا داد شلدون ادلسون رو راضی کرد و قول داد و وعده داد که انتقال پایتخت انتقال سفارت انجام بده و یه سری قوله که انجام داده و در پیش اینکه معامله قرن صورت بگیره شما ببینید دامادش چه فعالیت فراوان اصلا پرونده معامله قرن در اختیار کشنره و جالب این زمانی که سردار سلیمانی به شهادت رسید اینا هیچ زدن در اسرائیل روزنامه‌شون که ترور قرن برای معامله قرن یعنی باید قاسم سلیمانی نباشد تا اینا بتونن اسرائیل به رسمیت شناخته بشه یعنی یک کشور در در منطقه و حق فلسطینی‌ها ضایع بشه خب ترامپ اومد از اون طرف هم اومد به مردم آمریکا بعد که آقا 
من دوباره کارخونه ها رو برمیگردونم شما دوباره میری سر کار رونق اقتصادی میرم این دو نگاه اقتصادیه هم جان جان مینارد کینز غربیه هم میلتون فریدمن غربیه اینه که همه از خود اینان منتهی دو تا نگاه به اقتصاده درست شد دو تا نگاه به دنیاست و باید ببینیم کدوم یکی از اینها در واقع پیروز میشن که اینا به شما بگم نبرد و گلوبالیست ها کار در واقع آسونی نیست گلوبالیست ها از این حیث بدونید پشت سر چینن در مجموع پشت سر چین قرار میگیرن و باید دید که چین در روزهای آینده و در ماهای آینده چطور از این در واقع مسئله و این بحران جهانی در واقع استفاده خواهد کرد و بدونید آمریکا در مقابلش چه کار خواهد کرد اما با توجه به فشل بودن سیستم بهداشتی آمریکا از اون طرف هم که دولت ها دوست دارن این کشتارها صورت بگیره و این مرگومیرها از افراد ضعیف جسمی در جامعه صورت بگیره فعلا میخوام به شما بگم کشتارهای کرونایی هم مورد خواست متاسفانه گلوبالیست هاست هم مورد خواست دولت های غربیه از این جهت مخالف خاصی نداره الا یک سری انسان اخلاق مدار که اخلاق هم سالهاست تحت نظر نیکولا ماکیاول در غرب مرده و به جوک شبیه دارید میبینید اخبارشو دارید میشتمید و خوب امروز ببینید که چطور اگر قانون نباشه بالا سر اینا مردم با فرهنگ و متمدن غرب همدیگه تیکه پاره میکنن خیلی جالبه فروشگاه ما پر الحمدلله سوپرمارکت ها پر این فرهنگ عمیق مردم ما رو نشون میده یه سری ایرادات هم دارن منم واقفم خودمون ایرانی ما هم همون ایراداتو داریم کم و بیش با هم دوزش فرق میکنه هم همون داریم خدمت شما عرض بکنم که اما در آمریکا ببینید مردم بلند بشن برن در صف خرید اسلحه و گلوله چه معنی نشون میده کشوری که به همه تهاجم کرده در درون خودش نیاز به اسلحه و گلوله داره و کشوری که بیشترین تحریم در طول تاریخ بشر در موردش اعمال شده نیازی به اسلحه نداره و مردمش انقدر شرافت دارن که به همدیگه دارن کمک میکنه این صحنه های خیلی خوبی که داره اتفاق افتاده تو کشور اینکه همین پایگاه های بسیج نمیدونم هیئت ها مردم ان ها بلند شدن دارن کمک میکنن همه تو این ضد عفونی کردن دارن کمک میکنن خیلی خوب ما جا داره در انتهای عرایزم یه تشکر ویژه بکنم از کادر درمانی که دارن جهاد به معنی واقعی کلمه شبانه روزی دارن دارن انجام میدن دستشون درد نکنه اما همیشه حساب کادر درمان رو از سیاست گذاران بهداشتی و سلامت کشور جدا کردیم این پزشک سیاست مدارا پدر مملکت ما رو دروردن انشالله حالا فعلا چون درگیر کرونا هستن زیاد نمیخوام وارد بحثش بشم و اینا حواسشون متمرکز به همین بحث کرونا باشه اما همونطور که قبلا هم انتقاداتی داشتم به ساختارها روندها و رویهای غلط بهداشتی در کشور ما که مبناش بر درمان است نه پیشگیری اون زمان که ما این حرفا رو می‌زدیم حتی یه سری از پزشکان ما هم ناراحت شده بودن گفت این حرفا رو شما نزن حالا باید ببینن که این کرونا حداقل یکی از نتایجش این بود که ساختار درمانی ما رو هم به این نتیجه رسون که واقعا پیشبینی پیشگیری بهتر است درمانه اگر می‌بینید به یه جای متأسفانه مردم حرف شما در حوزه پیشگیری گوش نمی‌کنن چون تو این سیستم بار نیومدن اما کشور دیگه اگه می‌بینید دارن یه جای گوش میکنن تو خونه میمونن فلان به خاطر اینکه اونها ساختار بهداشت و درمانشون و فرهنگ سلامتشون اینه اینا رو باید به آقایون سیاستگزار در حوزه بهداشت و درمان گفت نه به کادر درمانی که دارن شبانه روز زحمت میکشن 
شما خیلی نمیتونید درک بکنید چه زحمتی دارن دوستان میکشن من چون خیلی وقتی این طرف اون طرف میرم ماسک میزنم میدونم ماسک رو صورت داشتن خیلی کار سختی یعنی واقعا توی محیط های بسته آدم واقعا خفه میشه حالا یه موقع شما ماسکتون رو فقط برای این زدی حالا یه نشناسنتون یا آلودگی هوا حالا چهار تا نفس هم بکشید نمیمیرید اما اینجا اگر یک لحظه ماسک ذره کنار بره ما شهدایی داشتیم در راه خدمت کادر درمانی بودن که به شهادت رسیدن در این راه حتما این شهادت ما ازش تشکر میکنم و راجع به این بحث طب سنتی و این دو قطبی که آقایون دارن میسازن راجع به طب سنتی طب مدرن هم ان شاءالله روز آینده حتما خدمتون توضیحاتی خواهم داد و خیلی عراجیفی که این چند مدت اینا گفتن ما هم به اینترنت دسترسی نداشتیم خیلی جوابش نمیدیم نگه داشتم یک جا ان شاءالله اینا رو مورد شستشوی قشنگ با الکل و صابون و مواد شوینده قرار بدم که بعد بنازمشون رو بند خوش بشن که بفهمن که یک طرفه حرف نزنه سرتون در بودین شوخی چیزی کردیم ببخشید ان شاءالله تندرست باشید یه نکته هم بگم نیمه شبان پیشه انشالله با فعالان مهدوی در کشور به یه اجماعی رسیدیم با اساتید مهدویت هم صحبت هایی شد انشالله قرار از یکی دو روز قبل از نیمه شبان با هشتک The Promised Saver منجی وعده داده شده خدمت شما هستم کار تولید کنم از الان توییتاتون و متناتون آماده کنید اونتون که انگلیسی میتونید در واقع مت تولید کنید عربی تولید کنید خیلی بهتره یعنی جهانی بشیم علا خصوص انگلیسی. از الان دوستان بشن تولید بکنن مؤسسه هم داره کارهایی رو انجام میده و در ما یه سری متن رو ترجمه شده انگلیسی در اختیار دوستان و بزرگان قرار میدیم حتما شرکت بکنید تو این واقعا جهان مستر شده امروز و دنیا شادی اتفاق عجیبه ان شاءالله خداوند هر چه سریعتر فرج امام زمان جلال رو برسونه و این به این معنی نیستش که ما بشینیم سر جامون و کاری نکن نه ما انتظارم انتظار فعال و داینامیک پویاس ما کار میکنیم منتظران خورشید تو تاریکی نمیشنن ولو شده باشه شم روشن میکنن توی اتاق تاریک خودشون ما چون طالب نور هستن ما طالبان نوریم طالبان خورشید آل محمد هستیم انشالله باید الگو یک انتظار معقول و پویا و داینامیک رو به دنیا نشون بدیم بهترین فرصته فرمون شکنه حداقل کاری که از آن برمیده الحمدلله همه خونه نشین و دست به اینترنتتون هم خوبه از الان شروع کنید کار تولید کردن عکس نوشته چه میدونم توییت مت هرچی و توی شبکه های جهانی مثلا توییتر استفاده بشه اینستاگرام استفاده بشه که جهانی بشه الان خصوص توییتر اگه اقوامی دارید در خارج از کشور به اونا میتونید مثلا سرخطشون کنید یه کار جهانی خوب انجام مثل اربعین که ترند جهانی شد این هم انشالله ترند جهانی بشه ترجیح لفرج ما زمان انشالله خداوند همه ما و شما رو از مصببان اصلی و خیر در ظهور اون زمان اجلا قرار بده سلواتی نت بفرمایید این نکته هم بگم اگه سوالی داشتید بفرستید شاید راجع به همین صحبت‌های امروز من سوال داشتید من مثلا روزای آینده بخوام جواب در واقع عرضم شروع کنم یه بخش میذارم در در رابطه با پرسش‌ها راجع به صحبت‌های جلسات قبل‌تر التماس دعا خدا نگهدارتون باشه